1: Hauptsache. Nun, ja, ist eine kleine Reminiszenz auf unseren letzten Podcast. Ich konnte es mir nicht nehmen, ist, weil ich fand das so schön letztes Mal und das ich, hat mich auch begleitet. Ist auch in Ordnung, äh, absolut äh, prima so. Hans Dieter Hüsch, äh, wer es nicht gesehen hat, kann ja noch gucken. Hat ja auch inzwischen einen Platz auf unserer Homepage gefunden mit einem Richtig. kleinen Video, das ich zusammen mit unserem Studiochef hier gemacht hatte. Ich, ich kenne den Kameramann übrigens für dieses Video. Ich weiß nicht, kennst du ihn auch? Äh, ja, nicht direkt. Kann, kann ganz Bekannter, aber gar, hat er gar nicht schlecht gemacht. Ich meine Steinbecher, ist egal. Jedenfalls, äh, danke für diese herzliche Begrüßung, gebe ja. ich zurück. Wie ist es dir, Junge?
0: Ah, oh, gut, gut, sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, das mit tanz dieter Hüsch, das hat mich auch ein bisschen inspiriert, mal so ein bisschen in seine Historie auch wieder reinzugehen. Ich habe tatsächlich auch eine Best-of-CD, aber ich habe auch mal ein bisschen geschaut.
1: ja, ich habe zwei Favoriten jetzt. Was glaubst du, wer die sind? Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Es gibt so viele. Ich, also, ein Muss ist ja immer der Niederreiner, ne? Wenn ja, er den, ne? Also. Treffer, super. Wenn, wenn er den Niederreiner erklärt und seine ganz speziellen Eigenschaften und äh, Attribute, dann äh, ist das schon auf jeden Fall ein Bringer und äh, das gehört auch zu meinen Favoriten. Und den zweiten musst du mir jetzt nennen. Betrunkene. Ja, Betrunkene sind auch sehr gut. Das passt übrigens zu meinem zweiten Favoriten. Das ist Ditz Atrops. Wer ihn nicht kennt, Ditz Atrops ist äh, hochintelligent, aber leider immer besoffen. Und ähm, einen Ditz Atrops hat, glaube ich, auch jeder in seinem, oder haben viele in ihrem Bekanntenkreis. Und Ditz Atrops wäre, wenn er nicht ständig gesoffen hätte, irgendwann auch Papst geworden, hat als Messdiener angefangen. Aber leider hat er zu viel Zeit in der Kneipe verbracht. Ich so kann es gehen. Ich dachte, der wäre Kurt geworden, um Nein. auch noch mal beim letzten Podcast zu sein, weil ein Kurt ist in jeder Familie. Nein, Dietz Atros war, glaube ich, ein bisschen pfiffiger als
0: der Kurt, aber leider eben immer besoffen. Mhm. Wir haben heute ein ganz, ganz anderes Thema ähm, für diejenigen, die uns beim letzten Mal zugehört haben. Die sind natürlich klein im Vorteil, die wissen, wer es ist. Und dieser Künstler, der sagt über sich selbst, ich bin brachial, maßlos und meine Statur gleicht der eines Wagner-Helden. Nur ich mache Rock. Gibt es eine
1: genialere Mischung? Was meinst du? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube auch, dass es keinen Zweiten gibt wie ihn, der diese Tribute alle in sich vereint. Und gerade sein Gewicht hat ihm ja auch zu seinem Namen verholfen. Wirst du es sagen oder soll ich sagen? Ich komme, ich sage es einfach. Wir sprechen heute über Meatloaf, den Mann, der ähm, vor einigen Wochen sind es jetzt her schon von uns gegangen ist. Warum er von uns gegangen ist, woran er gestorben ist, das soll heute gar nicht unser Thema sein. Ich kann nur sagen, da wird viel spekuliert und wenn es tatsächlich so gewesen ist, wie viele schreiben, dann ist das bedauerlich. Wichtig ist, dass jeder sein Leben lebt und solange er andere nicht in Mitleidenschaft zieht, kann er sich impfen lassen oder auch nicht. Das ist das, was ich dazu sagen habe. Dem kann ich bin ich, nur froh, ich bin froh, dass wir beide hier auf engem Raum zusammensitzen und beide den Peaks zum dritten Mal uns haben geben lassen. Aber das, wie gesagt, ist jedermanns eigene Entscheidung. Heute geht es um Meatloaf. Genau. Und wir würden gerne, glaube ich, den Mann noch ein bisschen einführen. Aber ja. schöner, als du es gerade gemacht hast, kann man es eigentlich nicht tun. Ich habe noch ein schönes Zitat von ihm. Das hat er über sich
0: auch selbst gesagt. Und zwar im persönlichen Gespräch. Gospel, ich könnte Gospel-Songs, eine Operette singen oder so rap, so rap machen. So. Ja, selbst Disco würde sich wie eine Meatloaf-Platte anhören. Oder Techno. Und ich gebe immer 100 egal ob beruflich oder privat. Damit bringe ich jeden um mich herum regelmäßig auf die Palme. Ich will immer das Maximum. Ich bin nun mal wie ein Preisboxer oder ein Fußballer im WM-Endspiel. Ich finde, das spiegelte ihn gut wieder. Ne? Der war einfach eine Naturgewalt.
1: Der war eine Naturgewalt, absolut. Und dass er viele Leute gegen sich aufgebracht hat mit seiner Art, die Dinge durchzuziehen, ist im Grunde auch gar nicht verwunderlich. Denn ich kenne kaum einen arrivierten Künstler, der es über so viele Jahrzehnte geschafft hat, an der Spitze zu bleiben, der nicht sein Ding durchgezogen hat, der auch bis zum gewissen Grade egomanisch gewesen ist und seine Sachen bis zum letzten verteidigt hat, seine Ansichten und so einer war Mietlof eben auch und ähm, dazu war er noch ein großartiger Sänger und ein großartiger Performer. Absolut. Ich meine,
0: nicht umsonst hat er eines der wichtigsten Alben der Rockgeschichte gemacht, Bad Out of Hell. 1977 ist es, glaube ich, erschienen und das war damals ein Urknall für alle von uns und das Rock'n'Roll-Leben hat ihn allerdings auch langsam, aber sicher ein bisschen zugrunde gerichtet, aber trotz fataler Abstürze, da hat Smilov dann immer wieder geschafft, auch wieder ganz nach oben zu kommen. Ich persönlich habe ihn übrigens zum ersten Mal wahrgenommen in seiner Rolle
1: als singender Biker Eddie in Rocky Horror Picture Show. 75 Was? War die Ähnliche, das haben glaube ich viele getan. Man muss allerdings zum Bad Out of Hell glaube ich auch noch eins sagen, wobei wir wieder bei dieser Eigenschaft wären, seinen Dickknaller durchzuziehen und vielleicht auch ein kleiner Rückblick auf unseren Podcast über die Bee Gees und über Massachusetts. Die Bee Gees haben ihren Falsettgesangknaller durchgezogen und Meatloaf hat einfach einen Song gesungen, der sich über viele, viele Minuten erstreckt hat und es war ihm völlig wurscht, dass die Radiostationen damals schon gesagt haben, nee, alles über drei Minuten geht eigentlich nicht. Das hat ihn nicht daran gehindert, Bad Out of Hell äh, zu einer Hymne zu machen, beziehungsweise Jim Steinman, der es ja für ihn geschrieben hat, eine Hymne zu schreiben, die sich über sechs Minuten, glaube ich, meine ich, ja, so ne? Hingezogen auf jeden hat. Fall. und die Radiosender konnten zum Schluss leider nicht oder Gott sei Dank nicht anders, als das Ding auch durchzuspielen. Ja, das war so ähnlich wie bei Child in Time von *The purple also ist mir es. gerade ein.
0: Ja, Das war so eine ähnliche Situation. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Mietloff ja nicht nur ein begnadeter Sänger und Performer war. Der war ja auch ein Riesenschauspieler. Der hat in seinem Leben, das weiß glaube ich auch nicht jeder, um die 60 Filme gemacht. Große Rollen, kleine Rollen. Der letzte war übrigens 2017, 2018. Ghost Wars hm. hieß der. Das, das war Sorry. eine TV-Serie TV war das. Und Mitte der 70er. Das hat er mir mal erzählt, ist ihm wirklich eine berühmte Rolle durch die Lappen gegangen. Ich war für den Part des Billy Bibbit in einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson vorgesehen. Hätte das damals
1: geklappt, wäre es aber nie zu Bad Out of Hell gekommen. Ja, kann man mal sehen, ne? Da kann man mal sehen. Ich bin aber ganz froh, dass er es gelassen hat. Und aber als, als Counterpart zu Jack Nicholson, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir schon äh, Midloth gut vorstellen können. Stimmt, wenn ich drüber nachdenke. Die beiden, ja. die beiden strahlen ja beide etwas leicht, ja, ich sag's jetzt mal respektierlich, etwas leichter wahnsinniges leicht verrücktes Aus aber berühmte Grat zwischen ja, Genie und Wahnsinn genau und das zusammen in einem Film zu sehen hätte ich schon nicht schlecht gefunden, aber mir ist es lieber, dass er Bad Out of Hell gemacht hat.
0: Auf jeden Fall eines der größten Alben der Rockgeschichte. Insgesamt gibt es übrigens drei Versionen von Bad Out of Hell. Er hat insgesamt drei Ausgaben gemacht, die klingen allesamt klasse und ja, Studioalben, ein Dutzend hat er in seinem Leben gemacht und die meisten kennen Bad Out of Hell, es kennen sehr, sehr viele I Do Anything For Love, aber der hat noch viel, viel mehr gemacht. Sollen wir mal kurz reinhäuschen, So in so ein kleines Medley? Sehr gerne und
1: dann ein ist da hoffentlich, Thomas, hoffentlich für dich, ist da auch mein Lieblings Lied dabei. Ich bin gespannt. Ich auch.
2: take it on back
0: 14 Klassiker aus vier Jahrzehnten in zweieinhalb Minuten. Hast du
1: Glück gehabt? War dabei. War ja, war dabei. Es denn? Ja, es ist Rock'n'Roll Dreams Come True. Ich muss mich aber so ein bisschen korrigieren. Paradise by the Dashboard Light ist fast gleich auf bei mir. Aber Rock'n'Roll Dreams Come True ist mein Favorit. Das wird mir jetzt keiner glauben. Wirklich, wir haben es nicht abgesprochen. Aber ich war jetzt darauf
0: vorbereitet, dass du mich fragst, welches mein Lieblingslied ist. Und es ist tatsächlich
1: ja, Rock'n'Roll Dreams. Ich kann, ich kann es schon erklären. Ich auch nicht, aber es, es, es ist jetzt nicht Feeling. gefaked. Nein, überhaupt nicht. ist gar nichts gefaked. Das Natürlich, auch das war vorher dazu. Wir haben sagen. weder ein Skript noch sonst irgendwas. Wir erzählen uns hier einfach was. Und das ist ja schön, dass wir auch da gut miteinander Absolut, das, ist, das
0: ist, das ist wahnsinnig. Es gibt noch mehrere andere schöne Songs. Ja,
1: viele, ne, viele. Auch selbst das letzte,
0: Who Needs the Young? Ja, da hat man so ein bisschen schon das Gefühl gehabt. Das war vom letzten Album 2016 erschienen. Ja, hat ein bisschen Probleme mit dem Altern und kommen wir gleich später noch zu, komme auch, noch zu, auch ja. auf das Album. Aber es ist schon eine Wucht, was darüber kommt, ne?
1: Absolut, absolut. Und ich ähm, muss sagen, wir sollten vielleicht, weiß nicht, ist noch zu früh oder so, wir erzählen, über welchen Song wir, oder mit welchem Song wir uns heute etwas den eingehender können, beschäftigen. Den können wir gleich, den direkt wir, abschießen. Den können wir gleich ruhig abschießen. Und dazu muss ich sagen, Mietluft, das sind bei mir ganz, ganz viele Erinnerungen. Und die eine oder andere werde ich vielleicht gleich noch die Gelegenheit haben, die noch zu teilen. Aber dieser Song, den wir uns heute vornehmen, der erinnert mich an einen Großbritannien-Urlaub in Cornwall, den ich zusammen mit meiner Frau verbracht habe. Und ich hatte wirklich lange nichts mehr von Meatloaf gehört. Und dann spielte Radio One, BBC Radio One, der Pop- und Rocksender in Großbritannien I'd Do Anything For Love rauf und runter, hat Meatloaf natürlich im Studio gehabt. Meine Frau und ich haben während dieses dreiwöchigen Urlaubs uns jedes Mal wieder gefreut, wenn I'd Do Anything For Love im Radio lief. Ein wunderschöner Song. Und ich meine das wäre auch der Song, den wir heute etwas näher vorstellen wollen oder <lacht> das ist er in der Tat und ohne lange umschweife hier ist er <lacht>
0: Als Richard Wagner des Rock gab Meatloaf für viele eine wahrhaft gute Figur ab und er selbst mochte diese Umschreibung sogar.
3: Meatloaf
0: war ein Künstler durch und durch. Er sang seine Lieder nicht einfach, er zelebrierte, ja, er lebte sie. Moment Der Moment, wenn er einen Titel sang, war für Meatloaf das Wichtigste überhaupt. Einer seiner schönsten und erfolgreichsten Songs war und ist "I Do Anything For Love. Geschrieben und produziert von Jim Steinman, der im April letzten Jahres mit 73 Jahren starb, erschien I Do Anything for Love auf dem 93er Meat Love-Album Bad Out of Hell 2, dem würdigen Nachfolger seiner legendären LP aus den 70er Jahren.
3: I Do Anything
0: for Love war für Meat Love ein Song, aus dem jeder einzelne Hörer selbst das ziehen konnte, was auch immer er wollte. Eine bestimmte Geschichte dazu habe er weniger auf Lager, so Meatloaf wörtlich. Das sei zudem ja auch nicht fair, so der Amerikaner mit einem verschmitzten Grinsen. Und doch, es gab eine Story, mit der Meatloaf dann doch noch rausrückte.
3: Any song that
0: I do is like a book. Jeder Song war für Meat Love wie ein Buch. Darin konnte der Hörer nach Belieben rumstöbern. So auch in I'd Do Anything For
3: Love.
0: Während Meat Love, I'd Do Anything For Love, live auf der Bühne präsentierte, änderten sich bei jeder Performance die Bilder, die ihm selbst dabei in den Sinn kamen. Daher variierte auch sein Gesang ständig. Die Grundgeschichte blieb jedoch immer dieselbe. Aus Liebe würde er für sie, seiner Angebeteten, alles tun. Wirklich alles,
1: außer...
0: Ich werde niemals aufhören, jede Nacht meines Lebens von dir zu träumen, ich würde alles aus Liebe tun. Ich würde alles aus Liebe tun. Ich würde alles aus Liebe tun, aber das nicht. Soweit der Text. Was genau er denn da nicht machen würde, wurde Meatloaf immer wieder gefragt. Die Antwort war denkbar einfach. Diesbezüglich geht es im Song jeweils um die Zeile davor. In diesem Fall also, dass er eben nicht jede Nacht seines Lebens von ihr träumen werde.
3: Got it. But we didn't do that.
0: Ohne die ständige Wiederholung von I would do anything for love wäre das jedem sofort klar gewesen. Für Meat Love viel zu offensichtlich. Dadurch, dass er Besagte dreimal im Song betont, er würde alles aus Liebe tun, um es dann am Ende ein einziges Mal zu verneinen, wurde der Hörer verunsichert, was es denn sei. Genau das, was er zuvor vor seinem ausgiebigen Liebesschwur angekündigt hatte.
3: It only means what it means to the listener. has nothing to do with me.
0: I'd do anything for love blieb für me, Love, Zeit seines Lebens, ausschließlich das, was dieser Song dem einzelnen Hörer am Ende gab. Mit ihm selbst hatte das Lied nichts zu tun, betonte er mit Nachdruck. Doch das sei normal.
3: Once it leaves me, it belongs to you.
0: Sobald ihn ein Song verließ, wie er sich ausdrückte, gehörte er automatisch jemand anderem. We're an Eine bestimmte Atmosphäre mit einem Song wie I'd Do Anything for Love zu schaffen, Spannung zu erzeugen, ebenso zu übertragen, darum ging es mit Love. Und wenn dann dabei darüber hinaus auch noch ein Riesenhit wie dieser heraussprang, umso besser.
3: And some days I pray for soul, some days I just pray to the god of sex and drums and rockin'
0: Atmosphäre erzeugen. Das ist bei mir jetzt gerade wirklich hängen geblieben. Und wenn man.
1: Ja, diesen Song dann nochmal hört, da merkt man, wie viel Atmosphäre da ist. Also drinsteht. wir beide haben auch ganz gut rumgezuckt hier gerade. Ne? Ja, Es also das, ja. das geht einem einfach äh, ins Gebein, wie man so schön <lacht> sagt. Und es geht ja immer an die Seele. Und ähm, es gibt natürlich nicht viele, die solche Songs schreiben können. Und da hat Mietlow wirklich Glück gehabt, dass er mit Jim Steinman halt jemanden gefunden hat, der sowas auf die Reihe kriegt, der Ballade, Rock und diese Dinge wunderbar miteinander verbinden kann, der die harten Elemente und die weichen Elemente aufeinander abstimmt, das ist eine göttliche Fügung das gewesen. Ist, das
0: ist eine Kunst, auch ohne Kunst. Natürlich. Ja, ohne Kunst
1: sowieso. Und da ja, muss man wirklich sagen, da hat er Glück gehabt. Thomas, also ich habe Mietloff hauptsächlich auf der Bühne erlebt. Ich habe mhm. ihn, glaube ich, einmal bei einer Pressekonferenz erlebt. Das ist, du hast ihn persönlich getroffen mehrfach. Und hast, glaube ich, auch ganz witzige Momente mit ihm erlebt. Das stimmt. Also Bei
0: ihm war es so, wie bei zwei, drei anderen Künstlern auch, wenn er in den Raum reinkam, war der Raum voll, weil er hat einfach diese Präsenz. Und er konnte immer sehr schnell umschalten. Weil Mietloff war eine gespielte Rolle. Er war im Prinzip zwei Menschen. Marvin Lee, das war sein richtiger Name, der konnte er auch sein. Aber sobald er natürlich, wenn es um Musik ging, etc., um seine Karriere und so weiter, da war er natürlich Mietloff. Und wenn er im Raum war, da war nicht mehr viel Platz für andere. Man konnte auch sich wunderbar mit ihm unterhalten. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, das war so Mitte der 90er Jahre, da gab es immer so ein kleines Fragezeichen um sein Alter. Mein Chef, der sagte zu mir, wenn du die Gelegenheit hast, frag ihn. Ich sage, ja klar, frage ich ihn, warum nicht? Und ja, ich sage, es gibt halt diverse ähm, ja, Sachen über dich. Und ja, wird immer viel geschrieben und so weiter. Alles nicht glauben, alles falsch. Äh, Presse lügt sowieso immer. Der hatte damals schon die
1: Lügenpresse. Das stimmt aber so nicht.
0: Nee, das kann ich auch nicht so bezeichnen. Äh, habe ich auch gesagt, ja, nee, alles ist ja nicht, das würde ja auch gegen mein, meine eigene Zunft gehen und ich sage, aber ganz ehrlich, wie alt bist du jetzt, weil es differiert immer um zwei, drei, vier, fünf Jahre, also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass er aufstand, in seiner Hosentasche rumkramte, seine ID-Card, also seinen Personalausweis rausholte, den auf den Tisch knallte und sagt, weißt du was? Guck selbst, ne? Ja, und ich hatte sein richtiges Alter. Und <lacht>
1: ich war, war ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass auf Wikipedia und ähnlichen Foren immer noch nicht immer das richtige Alter. Äh, ich meine, mittlerweile, wird. Ist es mittlerweile ist es komplett. ja. Gut, Oder er war mit... 74, als er ja, gestorben genau, ist. Das richtig, genau, das kann man, glaube ich, definitiv sagen. Ja.
0: aber ich weiß auch definitiv, dass wir einmal einen runden Geburtstag gefeiert haben im
1: Radio. Der war kein runder Geburtstag. <lacht> Jetzt muss man natürlich sagen, dass Miedlof jemand ist, der dem Sensenmann ja hier und da mal von der Schippe oh gesprungen ja. ist, oh ja. äh, schon vor Jahrzehnten quasi. Und ähm, das berühmte Sauerstoffzelt, das habe ich selbst gesehen. Ich durfte es mir auch aus der Nähe anschauen. Also das gab es wirklich. Das hatte auch seinen Grund. Und den Grund dafür hat er dir erzählt. Das war eben nicht so, dass dieser Mann sich auf der Bühne verausgabt äh, haben sie ja nun viele. Er auch, das muss man sagen, hat aber auch nichts mit seinem Gewicht zu tun, sondern es war schlicht und ergreifend, ja.
0: Das soll er uns am besten jetzt genau. selbst erzählen, weil das war natürlich auch eine Frage, die mir damals unter den Nägeln brannte. Every I don't have Jede Show ist ich habe auf der Bühne keine Skripts, sage auch niemals Danke an der gleichen Stelle. Klar, ich bin auch sehr aggressiv, wenn ich auf die Bühne komme und verausgabe mich. Aber Sauerstoffflaschen hinter der Bühne sind für mich absolut normal. Ich bin nämlich Asthmatiker und daher sind sie von jeher meine treuen Begleiter bei jedem Auftritt. Mein Publikum bekommt 100% von mir immer, jedes Mal. All of me, every time. All of Tja, das sind die berühmten 100 Der Mann, der konnte gar nicht anders und seine Fans, die gingen ihm wirklich über alles. Das hat gerade Mietloff auch erzählt und ja, die geben das Kompliment auch jetzt gleich zurück.
3: They mean everything to me. They mean so much to me, that I give them all of me. Every time.
0: All of me. Schlichtweg, Meet Low ist besser als jedes andere Konzert. Live gibt er alles, das ist super toll zu sehen. Weil er absolut geile Musik macht. Für oder Siebte, ich weiß es jetzt nicht mehr, das wievielte Mal war spitze.
1: Tja. Der junge Mann gerade hat übrigens, glaube ich, die Zahl erreicht, die ich auch mit Mitlo verbinde. Ich habe, ich habe mindestens sechs Konzerte von ihm gesehen und ich sage dir ganz ehrlich, die letzten waren auch nicht schlecht. Die fanden ja meist vor ausverkauften Häusern in der Westfalenhalle, in Dortmund oder in der Köln Arena statt. Aber mein beeindruckendes Konzert war im Jahre 1988 und da ging es ihm gesundheitlich tatsächlich nicht gut und es ging auch finanziell damals nicht so wirklich gut. Und er spielte in der Düsseldorfer Philipshalle und diese Philipshalle, die, glaube ich, so um die 8000 Menschen fast, war damals alles andere als ausverkauft. Ich glaube, da verloren sich so 2000 Leute drin, viele Securities. Aber es ist mein beeindruckendstes Konzert gewesen, weil er, glaube ich, wusste, jetzt geht's um alles. Ich muss jetzt auf der Bühne wirklich nochmal alles geben, damit die Menschen mich nicht vergessen, damit ich im Rockgeschäft bestehen kann. Und es war ein grandioses Konzert. Und dass er das überlebt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, so verausgabt hat er sich bei keinem der anderen Konzerte, die ich gesehen habe. Es war unglaublich und es gehört mit zu den fünf besten Konzerten, die ich in meinem Leben je gesehen habe und dieses Konzert in der Düsseldorfer Philipshalle ist wirklich Legende für mich. Das hat auch kein anderes mehr erreicht, was ich danach gesehen habe, ganz mhm. ehrlich.
0: Ja, ich bin auch ungefähr so in dieser Kategorie vielleicht leicht zweistellig mit Konzerten bei ihm. In der Philipshalle, das habe ich leider nicht gesehen, aber was mir auch in, wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist sein berühmter Auftritt bei der Night of the Promise. Ja. Man muss dazu erklären, Out of the Proms, dieser faszinierende Mix aus Klassik und Pop mit Riesenorchester, Chor und Rock- und Popstars, eben wie Meatloaf. Diese Veranstaltung, die geht über drei Stunden und da ist natürlich alles minutiös festgelegt. Und in der Dortmunder Westfalenhalle konnte ich auf einmal in ratlose Gesichter des Orchesters aber auch des Veranstalters gucken, weil Mietloff wollte gar nicht von der Bühne. Also seine 25 Minuten waren dann durchaus mal 30, weil er machte einfach weiter. Und den holst du ja nicht von der Bühne so einfach. Das stimmt und das sah ich dann auch in die Augen von Dirk Hohmeier. Dirk Hohmeier, das ist der Chef der Night of the Proms, der Mietloff damals nicht nur verpflichtet, sondern auch noch betreut hat und der kann natürlich auch wahnsinnige Geschichten erzählen.
2: Mehrere nette Geschichten fallen mir ein. Eine davon ist sein Tourneemanager, der Bill Barkley, musste die Tournee aus privaten Gründen für einige Tage verlassen. Er musste dringend nach Hause, Sachen zu organisieren oder zu regeln. Und äh, wir versuchen natürlich immer eine Komfortzone für die Künstler zu bauen, sodass sie ein Umfeld haben, das ihnen das Leben auf Tournee in einer gewissen Routine dann abspielt. Und als dieses Problem dann auftrat, ist der Bill zu ihm gegangen. Er Meet, ich muss aus dem und den Gründen weg und ist das in Ordnung? Und und dachte, ist der Dirk dann da die ganze Zeit? Und dann hat er gesagt, ja, der Dirk ist die ganze Zeit dabei. Er sagt, okay, wenn Dirk deine Aufgaben mitmachen kann, dann freue ich mich, dass du das alles regeln kannst und dann ist es in Ordnung. Also so wurde ich quasi temporärer Tournee-Manager oder Personal-Manager auch noch für diese Zeit. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass er parallel in Los Angeles wurde an einem neuen Album von ihm gearbeitet, so dass es, wir reden jetzt über 2001. Sehr, sehr wichtig war für ihn, das gemischte Material zu hören. Und damals war das mit den Internetgeschwindigkeiten in den Hotels immer noch so ein bisschen problematisch. Naja, und ich kann mich gut daran erinnern, wie wir einen Abend in seiner Suite auf dem Boden rumrobten, um die Kabel mit seinem Computer und der Wand, den Lahnstecker zu verbinden und das Internet ans Laufen zu kriegen und so weiter und so fort. Und Bill hat mit ihm immer über Zettelchen kommuniziert. Er hat, zwar ein Handy gehabt, aber die Zettel waren das Wichtigste. Und dann habe ich ihm irgendwann mal unter seiner Tür durchgeschoben, wir gehen jetzt zum Abendessen. Wir sind bei dem indischen Restaurant da und da um die Ecke. Wenn was ist, bitte komm nach oder ruf dort an. Das ist die Nummer von dem Restaurant. Ansonsten bis später. Und als ich dann zurück im Abend spät in mein Zimmer kam, lag ein Zettelchen unter meiner Tür. Alles in Ordnung. Danke, tschüss. Und das sind so Geschichten typisch. Dirk Homeyer, der, der Night of the Proms Chef. Und was faszinierte ihn
0: an Meat besonders?
2: Dass du... Äh, ich glaube, er selber auch nicht weiß, ob du mit ihm, mit Meatloaf, dem Musiker, dem Sänger, oder mit Marvin Aday, dem Schauspieler zu tun hast. Und manchmal verrutschen auch die Rollen. Und äh, ich glaube, das macht ihn auch so oder machte ihn so außergewöhnlich.
0: Und so klang Meatloaf live bei der Night of the Proms
3: 2001.
2: The
0: Meatloaf und die Night of the Proms, das passte einfach. Ein Glücksgriff 2001 für Proms-Boss Dirk Homeyer.
2: Jim Steinmans Werke, die Meatloaf so phänomenal interpretiert hat, das ist natürlich ein Repertoire, was für die Night of the Proms wie geschaffen ist und äh, so ein bisschen wagnerisch, so Bombast und allem drum und dran. Und wir konnten natürlich dann jeden Abend aus der vollen Kiste zaubern mit dem äh, großen Orchester und mit allem drum und dran. Und es hat allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was auch sicherlich beeindruckend war, dass äh, Miet sehr schnell gemerkt hat, dass das Orchester improvisieren kann, was ja selten bei einem Symphonieorchester der Fall ist. Klassische Musiker lernen in der Regel nicht zu improvisieren. Und äh, also das festgestellt hat, da wurde es ein bisschen ausufern, so dass wir ihn irgendwann mal auch wirklich zur Besinnung gerufen mussten. Es konnte sein, dass die Show, seine Show, fünf Minuten länger war von einem Tag auf den anderen oder auch wenn weniger. Und äh, das sind so Erinnerungen, die man gerne mit sich trägt.
0: Und wie war Mietloff abseits der Bühne? Dirk Kohmeier, Chef der Night of the Proms, hat ihn auch so
2: erlebt. Miet abseits der Bühne, ja, das ist, wenn er sein Hawaii anhatte und seine Brille war er auch nicht unmittelbar, sofort zu erkennen. Er hat es auch sehr genossen, mit uns auf Tournee zu sein, weil er eben ein Teil von vielen war. Und ich kann mich an viele nette Abende erinnern, wo wir gemütlich in der Bar saßen. Damals war es auch mit dem Rauchen noch nicht so unbedingt verboten, dass er also gerne eine kleine Zigarre geraucht hat und äh, dann irgendwie der späte Hunger mit äh, einem gemeinsamen Einkauf bei McDonalds äh, in der Hotellobby dann konsumiert wurde. Und äh, es war so also richtig Partner, Kumpel. Es war schon schwer beeindruckend. <lacht>
1: Ich habe auch so einige einschneidende Erlebnisse mit Mietlauf gehabt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich in meiner Jugend auch mal mit verbotenen Substanzen experimentiert. Nee. Ja, doch, habe ich gemacht, Echt? gebe ich, gebe oh, ich auch Mann. zu. Und dann hatte, und sitzen, ja, Deshalb, hier ist so ein Reggae-Feeling. Ja, genau, hier ist Reggae-Feeling im Raum. Äh, Steven Wonder, ja. Habe ich allerdings auch relativ schnell <lacht> wieder gelassen. Das einschneidendste war tatsächlich, ein Freund von mir hat uns nach der Schule einen Tee gekocht. Und den haben wir dann konsumiert und äh, ich habe nichts gemerkt, das äh, dauerte dann halt ein bisschen. Und als ich was gemerkt habe, das war so fünf, sechs Stunden später in einer Kneipe, da wurde gerade Bad Out of Hell gespielt und mich hat es richtig gut erwischt an der Stelle, in der kurz Stille einkehrt im Song und dann die Motorräder anfangen zu rühren mm -hmm. und da stand ich dann senkrecht in der Kneipe und ähm, alles um mich herum, schaut, was ist denn mit dem los, ich habe diese Gaststätte dann verlassen und ähm, nie wieder betreten und nie, ja doch, betreten habe ich sie schon mal, ich habe von der Sache zwei Tage was gehabt, ist dann auch gelassen aber das ist mein einschneidendstes Erlebnis, was ich mit mir in Lauf- und Hell außer den Konzerten natürlich verbinde mm -hmm. ein Geständnis an der Stelle, muss aber sein
0: ja Stimmt, nee, mit dem kann ich nicht dienen, also aber ähm, was ich an Meatloaf immer sehr, sehr mochte, auch bei den Interviews, das kann ich verraten, er war für mich immer ein Mann mit echten Ecken und Kanten, also nicht nur eine Rocklegende, sondern er war auch so wie so ein standhaftes, menschliches Bollwerk in dieser doch sehr wechselhaften Musikbranche, mit der er auch oft haderte.
3: Die Musikszene
0: ist heute wie ein schlechter Film. Wenn sich nur noch alles ums Geld dreht, kann es nicht funktionieren. Es ist wie an der Börse. Sie bricht dann ein, wenn es nur noch ums Geld geht, es geht bergab. Du kannst Musik nicht wegen des Geldes machen. Es ist dein Herz, das dir sagt, mach es. Das ist der einzige Grund. Wenn du es nicht fühlst, lass es.
3: Tja,
0: ihm ging es wirklich um Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit. Und das kam auch bei seinen Interviews, fand ich, rüber. Als Mick Jagger jung war, konnte er glaubhaft Songs rüberbringen, genau wie Frank Sinatra. Sie mochten zwar nicht die besten Stimmen gehabt haben, aber die Art, wie sie ihre Lieder sangen, hatte etwas Unverwechselbares, weil sie authentisch waren. Genauso bin ich auch. Ich möchte nicht mein Bild möglichst häufig in der Presse sehen, beispielsweise bei irgendwelchen Awards-Shows. Der Moment, wenn ein Lied mir gehört und ich es live präsentiere,
1: das ist das Wichtigste. Ja, wir haben ihn dennoch glaube ich, sehr oft in der Presse gesehen.
3: Das Allerdings muss man wahr. auch
1: sagen, er hatte den Vorteil, er war nicht derjenige, der ähm, auf den roten Teppichen dieser Welt besonders gern unterwegs war. Deshalb hat man ihn vielleicht seltener gesehen als andere. Aber wenn man ihn gesehen hat, dann ähm, ja, hat er das Bild auch durchaus ausgefüllt. Ja, Meatloaf, ähm, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere an dieser Stelle, erzählt doch noch mal oder warum erwähnt ihr dieses Musical nicht, was es da zum Thema Bad Out of Hell gibt. Für mich hat das einen ganz einfachen Grund, es ist furchtbar. Es ist wirklich ein Musical, wo ich sage, braucht die Welt nicht. Ganz im Gegensatz zu dem, was Jim Steinman sonst so an Musik mitverantwortet. Ich erinnere da an Tanz der Vampire. Da gibt es übrigens auch eine sehr schöne Geschichte. Michael Kunze, der ja das deutsche Libretto geschrieben hat dazu, hat mir mal erzählt, dass Jim Steinman als die Idee aufkam, mit seinen Liedern dieses Musical zu untermalen und natürlich auch Meatloaf-Songs dabei sein sollten, hat Michael Kunze ihm gesagt, du schick mir doch mal was, was ich vielleicht verwenden könnte, um daraus äh, was zu machen. Da hat Jim Steinman gehabt, kommt, ich schicke dir ein bisschen was. Und da kam ein Koffer mit ungefähr 200 Kassetten und oh Kassetten damals noch und da hat sich Michael Kunze durchgehört und hat dann entschieden, was ins Musical kommt, gemeinsam mit Jim Steinman. Und ähm, ja, also wie gesagt, über Bad Out of Hell möchte ich an der Stelle nicht so viel erzählen über das Musical.
0: Okay, äh, Jim Steinman auch gute Stichwort. Mit Jim Steinman hat er auch sein letztes Studioalbum, Braver Than We Are, 2016 aufgenommen. Und zwar hatten die beiden so um 20 Jahre nichts mehr zusammen gemacht und das war wie gesagt sein letztes Album und ein kurzer Ausschnitt vielleicht daraus mal More I don't know
3: Why you gotta be
0: Klang er, Meatloaf, 2016 auf seinem letzten Studioalbum Braver Than We Are. Nach 20 Jahren waren er und Jim Steinman wieder zusammen. Und äh, ja, dieses Album war für mich zumindest eine musikalische Zeitreise mit zehn, zum Teil doch wirklich überlangen Stücken, mächtige Rocksongs dabei, emotionale Balladen. Teilweise auch als Duett haben wir gerade gehört, diese typischen Klavierparts. Ja, und erstmals auch elektronischere Sounds haben wir gerade in dem Song More auch gehört. Das war so ein sammelsurium knapp eine Stunde lang und ich fand es ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugend, weil der Sound, der klang irgendwie so ein bisschen altbacken. Mietloffs Stimme, die war längst nicht mehr so präsent und so kraftvoll wie eins und ja, im Song School of Your Country, da zitierte Steinman sogar den eigenen Klassiker Total Eclipse of the Heart, der war ja mal ursprünglich für Mietloff geschrieben worden. Hat
1: ihn dann, Body Tyler hat ihn dann gesungen. ne? Die hat ihn dann mhm. gesungen und
0: hatte auch diesen riesen Hit mit gehabt und was wir gerade gehört haben, das war eine Coverversion, kaum zu glauben Coverversion von Sisters of Mercy More das Original ist 1990 mal irgendwann erschienen und Braver than We Are war so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt so ein bisschen mit angezogener Handbremse so habe ich es immer empfunden und äh, Meatloaf sagte Folgendes dazu Nothing
3: I've done prior to this.
0: Nichts von dem was ich vor Braver than We Are gemacht habe bedeutet mir was aber eine gute Platte ist ja keine Garantie im Radio zu laufen die einzigen, auf die ich hoffe, sind alte Jim Steinman und Meatloaf-Fans, die die Platte hoffentlich kaufen.
3: Jim Steinman, -Fans, that will go by the record.
0: Tja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Uwe, aber das war 2016 in Berlin und
1: er klang nicht mehr wie Meatloaf für mich. Nein, Also man muss auch einfach sagen, die letzten Konzerte von ihm, die ich gesehen habe, das war schon teilweise für ihn, man merkte, es war eine Quälerei, die Stimmen machte auch nicht mehr so hundertprozentig mit. Es waren immer noch fantastische Shows, überhaupt keine Frage, aber es war nicht mehr der Mietlauf, den ich, wie ich vorhin mal gesagt habe, 1988, 1989 gesehen okay. habe, aber so ist das halt, man wird halt älter. Ich habe das letzte Konzert von Frank Sinatra gesehen, eines der letzten, das er gegeben hat, auch in Dortmund und natürlich, man wird älter und man kann nicht mehr alles geben, aber Fakt ist, und das glaube ich ist das Wichtige, was er gerade nochmal gesagt hat, wenn du Musik nicht mit Herz machst, wenn du es wegen des Geldes machst, funktioniert es nicht und das sollten sich all diejenigen hinter die Ohren schreiben, die jetzt gerade wieder in irgendwelchen ähm, Talentshows äh, rumtouren, obwohl es da inzwischen ja auch einige gibt, die es gar nicht schlecht machen. Aber Herzblut muss dabei sein. Auf jeden und Fall, das die, ist das die, Wichtigste. Ich, die Musiker, die ich kenne, die es bis ganz nach oben geschafft haben, haben eben oft angefangen, vor vier, fünf Leuten in Kneipen zu spielen. Und es war ihnen völlig wurscht, wie viele Leute da waren. Hauptsache, sie durften die Gitarre quälen.
0: Ganz genau. Oder das Piano, je Oder nachdem. Piano. Ne? Ja.
1: Also mir hat mal
0: beispielsweise Elton John gesagt, wenn ich den jüngeren Künstlern und und man einen Tipp geben darf, als alter Mann sozusagen, spielen, spielen, spielen und an das Glauben, was man tut. Und irgendwann wird es sich auszahlen, mittelfristig, langfristig, auf jeden Fall kurzfristig, nicht immer. Und das ist eigentlich, glaube ich, äh, ja, das Wichtigste, was ein Künstler zu befolgen hat. Und wir haben ja ja leider, leider den Verlust von Meatloaf zu beklagen. Ich habe noch ein paar Stimmen rausgesucht, die zum Tod von Meatloaf einiges gesagt ja, haben. Mit. Zum Beispiel Alice Cooper, den er sehr gut kannte. Alice Cooper sagte nach dem Tod von Meatloaf: er war einer meiner engsten Freunde im Business. Es gab niemanden und ich meine niemanden, wie Meatloaf in seine Fußstapfen wird niemand treten können. Ich glaube, das können wir unterschreiben, oder?
1: Auf jeden Fall, zumindest keiner, der diese Attribute alle in sich vereint, die er in sich vereint hat und deswegen, es ist jammerschein dass er nicht mehr da ist. Und ähm, deshalb freue ich mich, dass wir heute nochmal an ihn erinnert haben. Aber ich glaube, du hast noch mehr. Ja, zum Beispiel auch ein Musiker, den ich auch äh, sehr, sehr
0: schätze. Der wohnt hier quasi so um die Ecke, kommt aus Hagen. Stefan Kleinkriech von der Gruppe Extrabald. Der äh, schrieb auf seiner Seite, Bad Out of Hell hat mich seinerzeit umgehauen. Wir haben ganze Partys nur mit dieser Platte gemacht. Dicht wie U-Boot-Ventile. <lacht> Fand ich sehr schön. Meatloaf, ich danke für diese Zeit und ich hoffe, egal wo du jetzt bist du bist dahin gefahren? On a silver black phantom bike, rest in peace. Und das war natürlich ein Zitat aus out of Hell. Natürlich, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Paul Stanley von Kiss. Er schrieb, wie traurig er war. Einmalig mit wem könnte man ihn vergleichen? Mit niemanden. So definiert man Größe. Mein Beileid an sein gesamtes Umfeld. Und last but not least, Brian May von Queen. Erinnerung an große Zeiten, völlig entmutigt, dass Meatloaf uns verlassen hat. Immer voller Wahnsinn mit diesem unschuldigen Sinn für die Ungezogenheit eines Fünfjährigen. Meatloaf
1: war ewig jung. Ja, Thomas, das war unser kleiner Rückblick, also klein war er gar nicht, auf Meatloaf und das, was er uns gegeben hat, was er mir auf jeden Fall gegeben hat, einen wichtigen Ausflug in den Rock'n'Roll. Und ähm, etwas, was ich nie vergessen will, ist Songs-Situation. Und ich glaube, jeder hat gemerkt, dass wir diese Sendung mit einer kleinen Träne im Knopfloch gemacht haben. Und wir lassen jetzt einfach mal offen, wenn wir uns als nächstes vornehmen. Aber was man sagen kann, ist, dass es wieder in den Bereich Rockmusik gehen wird. Auf jeden Fall. Nachdem Meatloaf schon unsere Rock'n'Roll-Träume
0: wahr werden ließ, im wahrsten Sinne des Wortes, ich komme da gar nicht drüber hinweg, dass wir beide den gleichen Lieblingssong haben. Es ist nicht perfekt. Es, so. es ist wirklich <lacht> wahr. Klasse. Ja, da werden wir dann genau in dieser Richtung weitermachen, um wen es sich handelt, ob es ein Einzelkünstler, eine Band ist. Lassen wir jetzt völlig offen. Auf jeden Fall, wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen
1: Zuschriften, für die Kommentare. Nach wie vor, wir schweben auf einer Wolke, oder? Ja, mit dem Schweben beim, beim Gewicht ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche da mit dem mit, zu, mit der Schweberei. Ich möchte an der Stelle natürlich auch nochmal Danke sagen. Und eins ist mir vielleicht auch noch wichtig, Mietlof hat ja an einer Stelle gesagt, und du hast es auch erzählt, dass seine Auftritte wie bei der Night of the Proms eben nicht geskriptet sind nach dem Motto, das muss dann passieren, das muss da passieren und ich sage, dann an der Stelle diese und an der Stelle jenes und das ist, gilt ja auch für uns. Wir Absolut. sitzen hier ohne Skript und erzählen uns was und hoffen, dass das auch heute wieder getragen hat und Spaß gemacht hat und freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Und nicht vergessen, ab und zu mal auf unsere Website schauen. Storybehindpodcast.de
0: Storybehindpodcast in einem Wort geschrieben.de Wir freuen uns darauf, auf die Reaktion, auf Zuspruch, auf positive Kritik, auf positive Kritik, auf positive Kritik, auf positive
1: Kritik, auch ein bisschen negative.
0: Da, da <lacht> Schon klar. Okay, dann bis, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.